0: Ahoj, vítáme naše čtenáře mobile.cz. Moje jméno je Honza, pospíšila, vedle mě sedí Martin Pulsner, náš šéf redaktor. My vás vítáme u takového našeho nového formátu, nového pořadu, které, který, bychom chtěli zavést. Zatím tedy nejsme schopni říci nebo slíbit, jestli bude úplně pravidelný, jestli ho bude natáčet každý týden. Každopádně by se mělo jednat o takový běžný videokaz, věc, kterou dělají běžně redakce v zahraničí. Budeme se snažit komentovat události, které se v poslední době staly. Vás určitě napadá, proč se tady scházíme dneska poprvé u tohoto prvního pilotního dílu? protože včera samozřejmě ráno byla tiskovka Nokia, následně potom večer Apple přestávalo své nové iPady, takže to bude hlavní téma dnešního videa. A možná bych ještě na začátek se vrátil trochu k tomu formátu. Nechceme to udělat úplně tak, že bychom se zabývali tím, že budeme popisovat nějaké věci, vysvětlovat, jaké to má parametry, fotáky, procesory a tak podobně, ukazovat zde například nové mobily, které máme právě v redakci. Na to jsou dedikovány právě naše video, recenze, které vydáváme zvlášť na YouTube. Tady to opravdu tento formát by měl být spíš o tom, abychom se zde pobavili vedli nějakou diskuzi, řekli naše třeba i subjektivní názory, občas si ji pohádali, aby to bylo trošičku zajímavější pro vás. Uvidíme, co v to, to vyplne, jaký z toho forma nakonec bude. Časem se to asi možná bude vidět, budeme rádi případně za vaši, vaš, váš feedback na konci, k tomu se ještě vrátíme.
1: A ten pravý důvod, proč jsme čekali na dnešek, je, že nám dorazila nová světla. <laughs> Takže budeme krásnější a světlejší než kdykoliv dřív. Kata, možná tady hodím nějakou fotku. Ale zatím musím ještě říct, že to není úplně dodělané. Ještě
0: nám chybí stativy a nějaký odrazový dešník, Takže ještě budeme krásnější než dneska. Těšte se na to. Pojďme se do toho možná pustit tolik rychlému úvodu, jak jsem říkal, ještě se bude časem vyvíjet celý ten formát, takže uvidíme, jak se nám to bude dařit. Začneme tedy Nokia, protože to byla včera ráno. Kolik to začínalo? 9 ráno,
1: tuším? V 9 ráno, což byla taková krásná hodina, aspoň jsme nemuseli stávat moc brzo. Na druhou stranu, spoustu lidí bylo v práci ve škole, takže ta sledovanost toho samotného přenosu nebyla taková nějaká ohromná, ale ty novinky, myslím, za to stály a Nokia na nás vychrlala opravdu velké množství mm-hmm. modelů. Ty asi nejméně zajímavé jsou modely Asha, které no, se 500, u nás... 502,
0: 503. Přesně
1: tak. Ty vlastně navazují na tu, na tu dřívější 501, a ta se u nás stále neprodává. Mm-hmm. Takže a těžko říct, jestli se někdy bude vůbec prodávat, takže tyto telefony jdou tak trošku mimo nás. Tak já myslím, že to bylo jasně způsobí, vidět, když to určené.
0: tam Steven, Steven Alop na pódiu uváděl, tak tam vymenovával ty oblasti, vždycky začínal Ází, tady těmi trhy Jižní Amerikou. Takže tam je jasně vidět, že na tyto trhy jsou ty telefony až a koncipované. Jsou to konec konců telefony, které se pohybují mezi dvěma až dvěma půl tisíci korun. No, když jsi zmínil toho Stevena,
1: mně mě překvapilo, že tam vůbec byl.
0: Taky jsem o tom chvíli přemýšlel, protože on vlastně už není zaměstnanec
1: Nokia. On už není a dokonce myslím, že rada, výkonná rada Nokia, nebo jak, se, jak je ta finská terminologie, hmm. zvolila nástupce, který, kterým je Nově Fin, jako, jakožto CEO. Tak mě samotného překvapilo, že, že se tam objevil jako jakýsi nějaký trojský kůň, jak mu lidi říkali. <laughs> z Microsoftu. Ale tak je pravda,
0: že všechny ty produkty, o kterých tam mluvil, v podstatě tam byly vyvinuté z, ještě za jeho přítomnosti, takže... Je možné,
1: že to je v rámci nějaké continuity nebo tak, ale opravdu jsem koukal docela, když se tam objevil a čekal jsem na reakce, jestli nebudou lidi bučet nebo pískat, vzhledem k tomu, že se prostě po roce a půl potvrdilo to, co mnozí říkali, že, že Steven je jenom nastrčený člověk z Microsoftu, který má dovézt Nokia k prodeji, a teďka v podstatě to všechno máme tady černé na bílém.
0: Určitě zajímavé, určitě nevím, jestli nás v brzké době čeká nějaká další, nějaká další akce Nokia. Asi
1: možná to... asi až v Barceloně, v únoru, jak takže... máme ve zvyku, ale to ještě by ta, ten prodej neměl být uskutečněný, hmm. takže ještě se na nějakou akci Nokia nikoli ještě... Microsoftu můžeme těšit.
0: Třeba ještě Steve na v triku Nokia uvidíme. Tak možná no. Tady bych možná ještě nevím, jestli se mi to jenom zdálo, když jsem poslouchal ten přenos tak se mi zdálo, že tam jako Steven Elop dost často málo zmiňoval vůbec slovo Nokia. O všech telefonech říkal jako, že to je Lumia 12, něco.
1: Tak ono to má svůj, svůj důvod, protože <laughs> oni mají licenci na, na Lumii. Co se týče smartfonů, ale už ne na Nokii, to znamená, tak. že pokud se to všechno uskuteční a Microsoft koupí Nokii, včetně chytrých zařízení, hloupých zařízení, tak tyto telefony se budou jmenovat Lumia 1020 a tak podobně a název Nokia z těch chytrých telefonů vymizí a zůstane pouze u těch nejjrátouších série 40.
0: Právě proto jsem na to narážel, takže tady je vidět, že už ta transformace tam pomalu probíhá.
1: Tak možná právě přišel proto, aby si lidi zvykli na to, ne, že už není Nokia, <laughs> ale bude jenom Lumia. Dobře. Takže asi, a to nejzajímavější, co, co ty vidíš jako nejzajímavější bod a produkt z těch lumí 3, to co se tak objevily. Taky
0: tam je, byly dva nový telefony, šestipalcový, palcový což je pro Windows Phone úplná novinka. Tam asi bych se, nevím jestli nemusíme se zastavovat úplně u nějakých specifikací, jsou to prostě velké, uh, tasa, velké telefony s 6-palcovým uh, displejem. Ten lepší t- tento se tuším jmenuje 1520, má Full HD, což je novinka u Nokia. Co myslím, že taková zajímavá věc, nevím, jak se s ní Windows Phone nebo Microsoft popere, je právě velikost té protože mě Přijde že Windows Phone aplikace nikdy nebyly stavěny na to, aby používali třeba dvousloupcový layout, nebo třeba nevím, ty to používáš častěji, Windows Phone, si třeba když si nějakou aplikaci otočíš na štířku, jestli třeba dokáže využívat dva sloupce nebo něco podobného, což mi přijde už právě na šestipalcovém to fonu jako docela neodpustitelná, nebo taková věc, tam. která by tam rozhodně neměla chybět.
1: Co se týče těch aplikací, tak tam je dost vidět, že ty standardní aplikace mají ovládací prvky dole, takže tam by neměl být takový problém, že tam není zdaleka tolik prvku jako na Androidu nahoře, Jasne. na té horní liště. Na druhou stranu takto velký displej už má problém, nebo bude působit spoustu problémů i při obyčejném psání na klávesnici. Sám si to viděl na nedávno testovaném HTC One Max, mm-hmm. který naproti, oproti třeba Note 2, 3, Nemá žádné přizpůsobení, usnadnění používání jednou rukou. A sám si říkal, že jsi to po několika dnech musel prostě zahodit, no. protože jsi to nemohl používat. A
0: tak to je u... zase trošku jiná věc. Mě prostě nevyhovuje ten koncept obecně tabletofonu, protože já prostě potřebuji mít telefon běžet někde po ulici nebo v tramvaj a to ovládat v jednou rukou. Což... Ale
1: u troj to nejde, když, je, když jsi... si dáš ten tak.
0: speciální režim. Přesně
1: no. tak. A nebo i tak klávesnice, se dala, šoupnout doprava doleva. Tady to nic takového. To není jako ideální
0: věc, že jo? Nebude. Anoji tak. nic takového nebude.
1: Není tam ani žádné dotykové pero. Kapacitní stylus, jako, Posadnit, který dává smysl u A to oni v
0: podstatě z takového technicky nenabízí, nainstalovat nějakou jinou aplik- teda pardon, klávesnici, teda kterou která by se změnila.
1: Přesně tak. Jediné, co jsem zachytil, tak Nokia v podstatě oznámila uvedení nějakých dvou aplikací, jako nějaký zápisník, který rozeznává ručně psané písmo, mm-hmm. ale těžko říci, si, asi si budete muset dokoupit nějaký stylus, tak aby se tam na to dalo, dalo psát. Ale jinak jakoby žádné přizpůsobení pro velký display tam není. Mimo teda třetí sloupec dlažíc. No. Takže už nebudete mít dvě střední, ale tři střední, což je v podstatě největší změna toho nového prostředí. To je pravda. Ale já jsem teda osobně taky hodně zvědavý, jak se to bude používat. Když jsem viděl nějaká srovnání velikosti, tak je to o něco větší než Note 3, není to teda tak hmm. ohromné jako Z Ultra, což je teda spíše podle mě tablet. Ale tak, taky se toho trošku obávám.
0: Na druhou stranu asi prostě tabletofone nebo tablet, jak tomu chcete říkat, záleží na vás. Je prostě trend, zákazníci to chtějí a i Windows Phone tam prostě musí jít a nikdy s tím za, musí začít. Nemůžeš, tím, nemůžeš, do zásoby, prostě. nemůžeš do zásoby vyrábět aplikace. Asi by Microsoft mohl udělat to, že nejdřív připraví systém na to, aby se dal používat dobře na takovém displeji, což bohužel neudělal, takže uvidíme no, snad třeba za rok, za dva se dočkáme i použitelného Windows Phoneu, který se bude běžně po, pohodlně používat na velkém displeji, například jako Note 3.
1: U té Lumie 1520, mi přišla ještě jedna zajímavá věc, protože teď máme poprvé v podstatě situaci, kdy se ten vývoj Windows Phone konečně zrychlil na takovou mez, že hmm. nedohání zročně ročním jiné platformy, ale v podstatě tam máme nyní to nejaktuálnější, co nyní se v podstatě před, představuje i na Androidu. Vím si, že Snapdragon 800 hardware se doby, začal... Jasný. hardware vlastně mm-hmm. tak. ...se začal představovat někdy v létě jo? a nyní na trh přichází první zařízení, Full HD displeje jsou taky v, také v tomto roce v podstatě nové, někteří výrobci právě přichází teď s těmi Full mm. HD displeji. já tam ještě narvala 20-megový fotoaparát, takže hardwareově už to je konečně naroveň mm. nejlepším Androidům. Se zase nabízí otázka, co s tím Windowsom bude dělat,
0: <laughs> protože vš, všichni víme, že pro uvládání toho prostředí běžně stačí starší dvoujádro jedno jahle, a, 512 megabajtů RAM a běhat musí, to... musíme si na, a přiznat, že úplně ta nabídka například her tam není tak skvělá, asi ty nejnáročnější grafické aplikace a hry tam úplně nejsou, takže je otázka čemu tam tu osmistovku budeš mít v tom telefonu? K
1: tomu, aby to dobře vypadalo ve srovnání <laughs> v katalozích mobilů. Protože <laughs> to asi všechno, no. když se podíváš na naše diskuze, tak vždycky prvních 10 lidí, co tam píšou jako komentáře k Windows Phoneům, tak je vždycky, nemá to jádro, nemá to nový Snapdragon, nemá to Full HD display. A to je v podstatě taková nejsnadnější možnost, jakým způsobem umlčet je to pravda, no? ty věčné kritiky a jestli to je reálně použitelné nebo ne, nebo využitelné, to už je věc druhá.
0: Na druhou stranu asi se dá, když byste si představili, že ten telefon vám vydrží 2 tři roky, tak potom asi se dá říci, že tím pádem ten telefon bude dobře naboustovaný, koncipovaný více do budoucna, že potom bude asi držet krok do budoucna, protože v současné době ani na Androidu, ani na iOS prostě nejsou aplikace, které by dokázaly plně vytížit Vergon 800, případně tak do čtyřku, další ty nejnovější procesory. Hmm. Takže tady je to i na tom Androidu, ačkoliv tam je samozřejmě ta situace s plynulostí trošičku jiná, tak je trošku Takže, Ale je to docela zajímavý, zajímavý bod, ke kterému jsem se chtěl také dostat, že konečně se tady Windows Phone dostal po hardware stránce na tu svou konkurenci tam možná se dostaneme já tady mám ještě nějaké poznámky možná ještě bych se zmínil o těch aplikací nová aplikace Nokia Camera která sloučila ty, ty dvě aplikace které byly, které byly předtím rozdělené a jak se jmenovaly předtím
1: se jmenovali Nokia prokem a Nokia smartkem. Tam teďka... to bylo trošku nepohodlné, že jste museli v rámci těch kukátek nebo těch fotoaplikací rozšíření přepnout na tu aplikaci, kterou jste chtěli. A byla to taková schizofrenie, protože Windows Phone umožňuje nastavit si na, to, na tu hardwareovou spoušť v nějakou specifickou aplikaci a častokrát jste si zrovna spustili to, co jste nechtěli, protože jste zrovna chtěli dělat nějaký záběr, ze kterého jste měli třeba chtěli vymazat člověka. Nebo to, tak to si myslím, že má, dává Takže smysl, teď, protože jednu tam
0: přepnout. Mezi režimy.
1: A ta aplikace je už je dostupná nyní, mm-hmm. takže si můžete stáhnout jsme o tom klidně vydali pro článek. 2020, se, už jsme ji vyzkoušeli. A v podstatě to je aktualizace té starší aplikace ProCam, které se změnil název a tu mm-hmm. smartkem si můžete odinstalovat.
0: Mně se třeba líbilo, teď si nevybavil úplně ten název, ale hodně dlouhou dobu tam s tím strávil na té prezentaci, ukazovali takovou tu aplikaci, kde si na mapě prohlížíš fotky, což samozřejmě ostatní platformy dělají hrozně dlouho. A mně se na tom líbilo ten fakt, že si mohl kdykoliv odzumovat a bylo se na té
1: mapě. Mm-hmm. Jo, to, to se jmenovalo Storyteller. A zajímavé bylo, že ta aplikace se objeví i na tom tabletu, o kterém mm-hmm. si budeme bavit. A je to takový, myslím si, že taková zase dobrá věc, jak odlišit uh, Nokiacké Windows fony. Tady mám jedinou, jedinou zase k tomu vítku, a to možná směřuje k obecné té koncepci toho Windows
0: Phoneu, protože na jiném telefonu, když se podíváš na HTC, Sony, cokoliv jiného, tak tady tu ten zážitek, jako že máš ty fotky umístěné na mapě, každý to zřeší samozřejmě trochu jinak, máš v rámci té výchozí galerie obrázku a tady je to zase oddělená aplikace. Něco podobného, co jsem, za co jsem teďka chválil Nokia, že konečně ty dvě aplikace sloučila do Nokia, tak teďka zase máme novou aplikaci na prohlížení obrázků, jako na mapě, a zase máš ty klasickou galerii. Doufám, já tedy doufám, že časem, časem to, to Microsoft, přijde do
1: Microsoftu všechno, že jo? To nějak
0: pomalu začne slučovat tak. a budete dávat smysl, že opravdu si otevřete jednu aplikaci a tam budete dělat prostě všechno, co souvisí s tou aktuální činností, nebudete muset přepínat mezi třemi aplikacemi. Přesně tak. Posuneme se teda rychlosti i k tomu novému tabletu. O tom mluvilo už ani si nezpomínám, jak dlouho se o tom už spekuluje, že Nokia bude mít tablet. Nokia říkala, že musí počkat až na tu správnou dobu, tak teď očividně přišla. Což na druhou stranu... Ta
1: správná doba nastala a je to takový paradox, že všichni výrobci oznámili Asus, Acer a další, že už Windows RTčka dělat nebudou. Hlavně Microsoft není zájemla. pár týdny
0: představil svůj vlastní v podstatě, téměř totožený přístroj.
1: Ty tablety jdou proti sobě a to cenou i výbavou. I když ten nokiacký tablet má jednu věc výrazně lepší. A to je, že Tak samozřejmě, <laughs> barvičky, že můžete mít modrý nebo červený tablet, to Surface nenabídne. Ale hlavně na samý kartu. Mm-hmm. To jakoby u tabletů stále dává celkem smysl jako? a, jo, a asi, i u těch desetipalcových tabletů prostě lidi jsou zvyklí si třeba v tramvaji přečíst zprávy, e-maily nebo tak podobně a je to takové omezující muset vždycky vytávat telefon, dělat mm-hmm. si Wi-Fi hotspot, vybíjet baterku telefonu, takže to je taková jakoby dobrá přidaná hodnota plus spoustu takových různých aplikací, kterými se konečně jakoby odliší ten tablet od, od těch dalších, protože RTčka Spoustu lidí říká, že, nebo zmiňuje, že největší nevýhodou je nedostatek aplikací, protože to berou pořád jako počítač, pokud se přepneš Jasně. do toho standardního když to, když to prostředí, tak tam nic by tam
0: si nic nenainstaluješ. To berou, ok, máš tam Office, což je jako určitá předná hodnota, kterou konkurenční platformy asi nenabízí v takovém, v takovém komfortu, jako to dělá Windows. Ale prostě, když to srovnáváš čistě v tom metro prostředí, v tom tabletovém režimu, tak to musíš srovnávat s iPadem, který teďka včera se tam Tim Cook kasal, nevím kolik, sta nebo milionů mají
1: aplikací na iPad, to prostě Windows Půl milionu, no. Windows nemá. No právě. Tam Ten nedostatek aplikací je problém toho prostředí toho Metro UI nebo, nebo Modern UI, ale ne, jakoby, já bych neviděl u RTčka problém v tom, že se nemůžu přepnout do standardního prostředí a pracovat v tom. Ty v tom pracuješ pořád. Já skoro vůbec. No tak jako Já na hrdíčkách
0: snažím... to nedává smysl, protože to nemáš aplikace, že jo? No tak je takový a je tam ten
1: office okay, a tak. Je ale... tam více je
0: víceméně jenom kvůli tam podle mě. Písemně a nejo. v 8.1 už se další věci přesunuli že? do nastavení v tom, v tom dotykovém prostředí, takže ještě méně musíš chodit do toho desktopového. Nevím.
1: Právě... Jakoby dost slabina těch artičkových tabletů je, že jste dostali dost, dost osekané a těch aplikací není samo o sobě hodně, když se každým dnem přibývají nové a nové. Ale právě Nokia představila ten tablet a zároveň představila spoustu hmm. jakoby, užitečných aplikací. Bude tam, budou tam její mapy, které nahradí ty dost nepoužitelné Microsoft čácké mapy, hmm. Bingové. Je tam nová Myslím, aplikace proho... offline i offline prohlížení, přesně map. Bude tam nová aplikace pro focení a ten Storyteller a spoustu mm. dalších aplikací, které ten uživatelský zážitek posunou někam víc a lidem, a lidi, kteří to budou brát opravdu jako tablet pro konzumaci obsahu, pro maily, občas se pro, podívají na Facebook, který už mimochodem v 8 konečně je, minulé týdne. od minulého týdne přesně tak, tak už to opravdu můžou brát, jako, že to nebude nějak omezující to, že nemají moc aplikací v nějaké, na nějaké té standardní ploše.
0: Kud, já bych si asi osobně nevybral Windows tablet, protože mě pořád přijde, že tam existuje určitá schizofrenie. Občas prostě se musí dostat do toho desktopového prostředí. Těch aplikací tam není tolik, ale shodneme se na tom, že těch aplikací tam stále přibývá a začíná to dávat čím dál větší smysl.
1: To máš jako výzvu. Ne, nepřepnu se do standardního prostředí. udělám to v tom metro a uvidíme, jestli to. Půjdu.
0: Musím říct, že třeba teďka když jsem si updateval na 8.1 jedničky na svém klasickém notebooku, který nemá detekový displej, takže ho primárně používám právě na tom desktopu. Tak díky té nové funkci, jak si tam může skládat více okén, tak právě už kombinují, že používám občas nějakou metro aplikaci po straně. A
1: vidíte, a to je začátek.
0: <laughs> takže třeba za pár let mi Microsoft dostane. Tak, střih. My se vám omlouváme, jak jsem říkal, je to pilotní díl. Právě nám totiž došla páska na kameře, takže páska. se nám kam- končilo video. Nahráváme natáčme. na ještě velké, kdyby se to viděli basky. zpátky, tak tam máme velký kotouč na to natáčíme. Každopádně bavili jsme se naposledy o té přídavné klávesnici k Nokia tabletu a k Surfaceu taky obecně. Asi tam teda ustříhám to, že právě k Nokia se dodává k té klávesnici ve výchozím stavu i baterie přídavná, což je celkem zajímavé.
1: No, ve výchozím ne, můžete si ji dokoupit, ale, ale je relativně levná ta rukovací stanice s klávesnicí. A co se týče rozdílu ceny mezi Surface Tabletem a tou Nokii, tak je taková vesnice výrazně levnější s tou baterkou. Surface 2 Tablet ji taky má, mm. ale ve výchozím stavu má jenom dvě ty bez baterky a jednu má s baterkou a ta je dražší. Takže, takže v tomto směru si myslím, že Nokia má navrh. Mm. To je pravda.
0: Možná, kdybychom to ještě nějak víc srovnali Surface versus, versus Nokia Lumia Tablet, tam je asi. Surface je, má stojanek. <laughs> Přesně tak, tam má jak tomu říká Microsoft, Teď mi vypadlo, Kickstand. To je zásadní, ale. ve dvojice už tam máš konečně dva úhly, takže ty můžeš.
1: Ale to se mi docela líbí, jako je to docela hezky designově zpracované. Jo,
0: ale já s tím tak nějak mám problém, jako pokud se tomu říká laptop teoreticky, jako tomu v tomu režimu notebooku, tak pořád jako na tom klíně, uh, to prostě nestojí úplně tak dobře, no, jako normální klasický notebook, ale jako je pravda, jako už tam jsou dva úhly, tak už je to lepší. Tady možná tím chci navázat na to, co jsem nakousával před chvílí, že přece jenom ten Surface je pořád spíše takový ten hybrid Částečně notebook, částečně tablet, když tak vidě, je vidět, že Nokia k tomu svému tabletu Lumia má přístup hlavně ten, že to je primárně tablet a případně si k tomu dokoupíte tu klávesnici, která ano, dá se v podstatě potom ten, to zařízení používat jako notebook, ale vidím tady právě ten rozdíl díky například té nožice, která je přímo zabudována v tom Surfaceu, že to přece jenom opravdu Microsoft cílí hlavně jako tady hybrid mezi notebookem a tabletem. Takže tady uvidíme, myslím si, že je celkem bez diskuze, že do budoucna asi dalšího Lumia tabletu se nedočkáme, pakliže tady Microsoft nepřejmenuje řadu Surface a nedá jí jméno Lumia, ale myslím si, že ten vývoj bude spíš spíš tím směrem, tak jak se teďka odehrává
1: Surface. Asi bych s tím souhlasil. (laughs)
0: Dobře. Máš možná něco, co ti napadá k Nokia, Microsoftu? No my jsme
1: nezmínili, jsme řekli pár aplikací, ale, ale nezmínili jsme ty nejdůležitější, protože Instagram odvěká, odvěká vítka všech lidí, kteří nemají rádi Windows Phone, že na Windows Phone není Instagram, tak teďka už to několika týdnů bude. Bude tam i Wine, což ale zase taková novinka není, protože ta aplikace SixTech, kterou, která je alternativní, tak je mnohem lepší než ta výchozí. Je to pravda, že tam má mít docela zajímavé možnosti, ale, ale pořád Oficiální, je to... oficiální a lidi, tak. kteří si pořídí nový telefon, tak zadají do vyhledávání ve store Wine a pokud to tam najdou, tak samozřejmě to jsou ale automaticky ale vládě vládě body do prostě
0: nemusíš nikdy bát toho podobně, jak se to dělalo právě s těma aplikacemi pro Instagram, že ti to najednou na přestane fungovat, protože oni tam změní api. Co? So Instagram, YouTube. Nebo YouTube taky Před samozřejmě, a to už je taková odvěčná <laughs> bitva asi. Teď tuším, že aktuálně je to tak, že Microsoft tam má zase aplikaci, která zobrazuje jenom webový prohlížeč.
1: Nedávno to Microsoft zdal a máme tam zpátky aplikaci, která zobrazí jenom mobilní verzi YouTube. Tak jsem zvedavý, jak se to pohne dál, ale je to paradoxní, protože spoustu aplikací jako MetroTube a tak podobně, ty fungují i hmm. x let v podstatě a žádný problém tam není. Takže jasně význam. vidět,
0: že prostě Google vidí v Microsoftu konkurenci, tu velkou korporaci, kterou je prostě možný zaseknout, odkázat, odkázat
1: do příslušných mezí. Přesně tak.
0: No. Ale uvidíme, já si myslím, že zase Google úplně není takový, jako že by potřeboval nějak dělat nějakou ideovou válku proti Microsoftu a Windowsu. Prostě jakmile Windows někdy došáhne nějak nevím, 20% podílu, nevím, kde Google přesně vidí tu mezi, tak prostě pro něj ty aplikace taky začne dělat.
1: Doufám. <laughs>
0: Uvidíme, to tak je taky hudba vzdálené v budoucnosti zatím. Tak. K té noky asi teda všechno nebude. Potom je tam
1: spoustu her, který ho známili, ale Jasně. to je prostě...
0: Mě to tam trošičku teda pobavilo, když tam ukazovali právě, jo, máme Super Snapdragon 800. a. <laughs> Jak ta postavička jednoduchá. <laughs> a ukazovali tam Temple Run, jako no. tak to bylo takový jako... <laughs> a to byla Temple Run 2, myslím, no to už je co říct. To je právě jako to, je to na, če- na co jsem narážel, no, že bohužel i to na Windows Fonu zatím není až tak využitelné, ale je to prostě tak.
1: Musíme tak se, se asi posunout do večerních včerejších hodin. Apple měl velmi očekávanou kon- konferenci, na které měl představit iPady, nové MacBooky pro OS X Mavericks a možná i hodinky chytré, když já jsem tomu osobně moc nevěřil.
0: Ne. To si myslím, že by k tomu určitě k tomu do- došlo k nějakým únikům. To už prostě bez toho se dneska žádná akce přestojovací neobejde, že bychom se nedozvěděli jíce méně kompletní výbavu a podobu těch zařízení, takže to si myslím, že až začnou unikat nějaké věrohodné fotky, tak to bude přijít to správné. Z baru třeba, čas.
1: že by byly iWatch nechána někde v baru. Čistě jako, náhodou. Čistě náhodou, <laughs> přesně tak, to se tak občas děje. Ta tiskovka byla strašně dlouhá, rozláčná, hmm. plná Appleři, doufám, prominou, Apple ONAN je na sebe samého, <laughs> když se tam opravdu plácali po zádech, jak je filozofie Apple úžasná a jak dovoluje vyrábět tato úžasná zařízení. Ale, zase Ale musíš, je to pravda.
0: Musíš uznat, protože jsme se o tom bavili včera, když porovnáš tu tiskovku Nokia, jako pro nás to bylo super. Proběhly to za necelou hodinu, představili čtyři zařízení, nebo ještě víc dokonce s těma Ašama. A jako pro nás super, bylo to rychlé. Apple tam strávil 70% času toho, že říkal, jak jsou nejlepší, co je super. Apple ale, tomu dává to, takový ten příběh. Ale vidí, že to prostě funguje, kde je Apple a kde, kde je Nokia jakoby v podílu, že jo? Tak to, to
1: zase bylo teda, myslím, že způsobeno sérií špatných manažerských rozhodnutí Jasně, Nokia. Jasně, ale jakoby je to prostě ta, má Apple výborně, je to ten, to, ten další dílečik do Práce s těmi lidmi obecně prostě Apple jde, to víme dlouho. Protože, máte, že si představ, prilansý. tam sedí ty
0: novináři a když prostě jim dvě hodiny do hlavy tlačíš že no, super, tak si myslím, že to určitým způsobem funguje, než když tam Steven Elo prostě přijde, máme novou Lumii, která je super, jako má velký displej, rychlej procesor, ale zdaleka nepoužívá tolik superlativ grafů, jak jsou nejlepší a tak podobně. Že
1: novináři odchází tak svým způsobem s vymitými mozky
0: a přenáší ty pocity do těch švánků. Jakoby práce novináře je taková, aby takovou, do takového stavu se nedostal, no. že? Ale myslím si, že prostě tam vždycky musí fungovat. Ale Trošku fakt. odbíháme dál. Pojďme se vrátit k tiskovce. První hodina víceméně celá byla o macbookských nových programech, iWork a tak dále. To dál.
1: je strašný, tis první hodina.
0: Večerní film. Takže to pro nás možná z našeho pohledu mobile netu, kde se zabýváme tady zatím hlavně mobilama a tabletama, nebylo až tak zajímavé, co mně se docela líbil ten nový Mac Pro, to opravdu mm-hmm. pěkná věc, která samozřejmě byla představená v tom konceptu dříve. týka teďka se tím zabývaly víc. To bych si opravdu nechal líbit, kdyby mi to někdo daroval třeba, <laughs> třeba na stříhání videa, by to bylo super. Každopádně potom jsme se konečně dostali k těm iPadům a ty naopak Apple proběhl velice rychle. Já jsem na to me- rychle. Já jsem na to dneska koukal ze záznamu to video a opravdu to bylo úplně neporovnatelné. Byl velice stručný, ale na druhou stranu proč ne? Zase ty zařízení nepřinášela až tak tolik novinek. Operační systém už jsme znali. OK, Apple, iPad Mini, iPad Air, byl tenčí, menší, lehčí. iPad Mini má větší specifikace. To jsme v podstatě všechno čekali, byla to evoluce. Na druhou stranu si myslím, že to byla velice rozumná evoluce. Začneme například tím RM, který byl představen první. Jedná se tady stále o téměř 10-palcový iPad, který má specifikace, jaké bychom očekávali, ten displej s velkým rozlišením, nový procesor A7, který je samozřejmě v iPadu logický stejně a jako hlavně
1: je. ale celý ten tablet levnější. E, levnější. levnější je to také, ale lehčí. Trošičku. Je lehčí. Nevadilo u Proto toho nového iPadu. Že byl hodně těžký v porovnání s dalšími desetipalcovými tablety, to bylo prostě hodně těžké zařízení.
0: Teďka váží, tuším, 478 tak, gramů?
1: To je, to je si myslím, opravdu hodně
0: špičková hmotnost, která. Já tady jenom teďka v ruce mám tady nový Transformer od Asusu, netuším, kolik váží, ale nevím, podle no, mě osobně. Transformer
1: má kolem 600 gramů. No, takže to ale si nevím. myslím, že už Podle je mě rok...
0: osobně prostě pořád palcový tablet není věc, kterou byste hodinu třeba v ruce. To je jako spíš věc, kterou si položí na ten klín ale jako určitě redukce váhy, skvělá věc a iPad to potřeboval. Přesně tak, design e, tuši, je hezčí. Tuším, že se trošičku i stenčil, co si myslím, že tam je docela také pěkné. E, stenčil se nám i v, te, v tomto pohledu, to znamená, má tady mnohem tenčí rámečky po těchto stranách. Naštěstí tady v
1: podstatě z těch produktových fotografií jako iPad mini. iPad mini, přesně tak, úplně, úplně jako kdyby mu z oka vypadl.
0: Jo, myslím, jako, že je velice dobrý krok, má to aktuální hardware, menší
1: a dvě zásad, nebo dva zásadní nedostatky, které někteří uživatelé spatřují v tom no. novém Airu, je, že nemá zlatou barevnou variantu, aby mu ten aby pasoval k novému iPhoneu 5S. To bych asi ještě dokázal
0: odpustit, na rozdíl té druhé věci.
1: A druhá věc teďka otisků prstů. Já jsem teda osobně očekával, že ji mít bude. To, že ji nemá, může být ze dvou důvodů. Buď, a to je podle mě ten správnější, mm. a Pravděpodobnější důvod je, že opravdu Apple ne, nebo ten výrobce, který dodává Apple ty Touch ID senzory, nestíhá vyrábět dostatečný počet pro iPhony mm-hmm. i pro iPady. Druhá věc je čistě filozofická, že se prostě Apple rozhodlo, že iPad je taková, zvláště ten velký iPad, je taková věc, kterou často používá více členů rodiny.
0: Jasně, to nikdo říkal v diskuzi, ale já si naopak myslím, že to by to dávalo velký smysl. Tak, protože...
1: protože by se mohl identifikovat a přepnout se Jasně do jiného tak? uživatelského rozhraní, což ale iOS nemá. Nemá ono. Takže <laughs> to je pravda. <laughs> Takže tam by ti
0: to bylo k ničemu. <laughs> Takže tam asi musíme počkat na iOS 8 a třeba s toho nikdo nečekáme. Možná, možná. Tam myslím, že by to dávalo smysl, protože opravdu představa, že prostě přijdu domů k tomu tabletu, vezmu z toho konferenčního stolku. Přiložím tam prst, jsem ve svém vlastním profilu a nemusím řešit, že někdo tam má nějaký mailový klient a nevím, můj potomek teoretický se dostane k mým pracovním mailům, tak myslím, že to by docela dávalo smysl.
1: To by bylo super, ale
0: Zatím tady, 7
1: tak není. Naproti tomu iPad mini s Retina displejem, jak se jmenuje oficiálně ten nový malý iPad. My tomu říkáme iPad mini 2. iPad mini 2, ano. V katalogu je to mnohem jednodušší. Takže pokud budete hledat parametry nového iPadu mini v katalogu, tak se jmenuje iPad mini 2. Můžete Jmenuji. ale tam
0: napsat i s novým Retina displejem, to vám katalog taky najde.
1: S novým Retina displejem dokonce. Ne, ne.
0: S, iPad s... mini s Retina displejem. Tak.
1: <laughs> A ten je naopak těžší tlustší než než původní mini. A dražší. A A v podstatě se opakuje stejná situace jako v případě rozdílu mezi iPadem 2 a iPadem s Retina displejem před dvěma lety, který, protože přinesl právě ten displej s vysokým rozlišením, tak musel samozřejmě mít mnohem větší baterii, tak aby to uživila ten těch 10 hodin, kolik má ten iPad vydržet a samozřejmě to podsvícení muselo být silnější a celé, celé to zařízení je tlustší. Takže jsme se dostali v podstatě na stejnou situaci a někdy za dva roky si možná dočkáme toho, že se i iPad mini 2 zase stenší a zmenší a zlehčí. Jako... Já bych to zase neviděl jako tak zásadní problém. To jako je mini varianty je to v podstatě jedno, to je jakoby, ona je lehká. Tam, myslím že, tam
0: myslím, že je hlavní to, že konečně je to hardware, je prostě v aktuální době, v roce 2013, je tam nový procesor A7, displej s obrovským rozlišením na těch 8 palcích, jako, to je docela pěkná jemnost. Ten původní
1: displej fakt nebyl dobrý. To byla, ten... to byla
0: hlavní, hlavní nevýhoda původního iPadu mini, prostě displej byl hodně špatný na dnešní dobu. Co je za možná zajímavost, a i starší iPad mini se stále bude prodávat, a docela se pěkně slevnil. Já jsem teďka zapomněl cenu, měl jsem to tady někde napsané, ale tuším, že to bylo víceméně necelý, o necelý jeden více než nový Nexus 7, takže tady si myslím, že to bude docela zajímavé srovnání to těmito těmi dvěma. Zaříždými. Na druhou stranu je pravda, že zase ten starší iPad mini, pořád tam je špatný displej, pomalejší procesor, přece jenom na dnešní aplikace, už to úplně nestačí. Tam je tuším ještě procesor doby iPadu 2. Tak, a,
1: on, takže, a potom ten druhý, novější iPad mini, teďka je už o nějaké 3000 dražší, mm-hmm. myslím 9300 stojí, nebo 200 stojí, začíná cena. mám to tady 8600. 8600 dokonce, takže 2000.
0: Není to zase tak zásadní, prostě, tak zásadní prostě. takže víceméně si překlatíte, dáte designová. dva tisíce za logo Apple a skvělou konstrukci hlníkovou oproti Nexus 7. To si myslím víc, To už si myslím, že je teoreticky docela jako ospraveditelná cena.
1: Já, já bych v porovnání jen, no. s Nexusem
0: 7, kterým je celkem jasný šampion právě mezi porovnáním cena-výkon, samozřejmě nějaká zarušená kvalita, operační systém od Google. Takže to si myslím, že Apple docela už jako v tomto dohání, dohání Google alespoň po té stránce srovnání ceny a výkonu.
1: Tak on musí, protože nedávno musí. se objevila zpráva, že androidních tabletů se prodává už víc než iPadů. Ono to, to musím říct, že pěkně kontroloval Tim Cook na, v průběhu tiskové konferenci, že sice říkal, že možná se prodává víc Androidů, ale iPady lidi mnohem více používají, dokonce krát. čtyřikrát. Samozřejmě... Těžko říct, si, jak, jaké měření <laughs> oni jakoby používali, jestli to je počet přihlášení do App Store, nebo nevím. To, Poslání to bych ale... asi nechal
0: stranou, ale obecně bych věřil, že prostě, kdybychom se podívali na nějaké globální statistiky používání například jenom na internetu, tak tam iPad jasně bude vést, protože zase něco jiného je toho, kolik se za poslední půl rok prodalo androidových tabletů a iPadů. Protože samozřejmě ještě ale v tom oběhu pořádců jako iPady za ty poslední tři roky jo? Takže pořád neznamená to, že Androidů je
1: celkově na trhu víc než iPadů. To jsou ale ty velké tablety, hodně ty velké iPady, které dělají ten provoz. Naopak ten iPad Mini. Nejprve se musí cenou prostě dostat trošku nějak rozuměji, protože záplava malých tabletů hmm. s malými displeji je obrovská. Můžete si koupit nějaký Gouklaver za 2000 korun.
0: Hlavně já jsem to říkal už minulý A rok. Ten. V podstatě, když Apple přišel s iPadem Mini, tak to byla víceméně po dlouhé době taková jeho jedna z prvních reakcí na trach. Protože on právě reagoval na Nexus 7, původní na ostatní malé tablety tehdy, které ještě moc nebylo. Asus byl první s tím Nexusem 7, takový výraznější 7-palcový tablet. Takže tady byla vlastně první kategorie zařízení, ve kterém Apple reagoval na konkurenci. Většinou u iPhoneu, a iPadu udával ten směr nějaký, vždycky byl rok dva před konkurencí, udával ten směr budoucí, kam se ten trh bude vyvíjet.
1: A my uvidíme, kdy se objeví první 5-palcový iPhone, <laughs> abychom mohli říci ano, toto je druhá událost, kdy Pří, Apple reaguje na konkurenci. Palcový. Tak. A třetí události budou potom matlací jo. notebooky z OS X. Mm-hmm. To jsem zvedavý, jestli z toho někde dočkáme,
0: protože tuším, že ještě svého času Steve Jobs docela výrazně vystupoval proti dotykovým
1: ovládáním na notebooku, že to nemá smysl. No on říkal, že takzvaně, nebo cituji, dotykové plochy nemají rády být v, tom, v tomto postave, v tomto úhlu. To znamená, že pokud je máte vertikálně, vlastně. tak se to neholádá pohodlně a je to pravda víceméně. Ale v dnešní době... Já si Uvidíme, myslím, kdy, že to k tomu, to zareaguje. že
0: už, uh, bohužel tady Steve Jobs už nás před nějakou dobu opustil, takže si myslím, že Apple se může prostě vydat jednou cestou a třeba z toho někdy i na Macbucí dočkáme.
1: Ostatně podívejme se na ideální úhlopříčku displeje u iPhone 3,5 palce a teď Steve Jobs rotuje v robě. <laughs> už máme 4 palce. Tak? Takže to jsou Apple. Samozřejmě představili spoustu nových aplikací, spoustu nových věcí, zajímavé vlastně, co bych zmínil jako zajímavé, takže začal dodávat ty nové iWorks, co se to jmenuje, mm-hmm. a, darma, zdarma k jakémukoliv stejně OSX nebo iWorks zřízení, stejně jako Mavericks, přesně tak a ten nový, su, tu novou suitu aplikací iLife, včetně Bandu, a tak podobně, tak to všechno je nově zdarma pro nová zařízení s iOS, což si myslím, že je zajímavé a zase se snaží Apple jakýmsi způsobem přidat nějakou hodnotu k těm svým zařízením, že to není pouze hardware, ale je to opravdu o tom ekosystému, o těch kvalitních aplikacích, které, to si asi nebudeme zastírat, jsou opravdu hodně kvalitní na iPadu, hlavně. Většitě. A pak se ještě podíváme na dvě události, které na nás potkaly minulý týden. V rychlosti to můžem v rychlosti. proběhnout. Měli jsme tam atleisko v na... seznamu zašem tím. Dobře, můžeme na se, se seznamu. Ano. Seznam
0: představil svůj vlastní prohlížeč pro Android, pro iOS ještě nevyšel, tuším.
1: Ten bude v, někdy do konce roku. No. Seznam je známý tím, že on nikdy neoznamuje termíny toho, mm. kdy nějaké aplikace budou dokončené. Na té minulé tiskové konferenci, když oznamoval aplikace typu Stream, SBazaar a tak podobně, tak ani tam, i když ty aplikace byly třeba jenom pár dnů nebo týdnů vzdálené, tak neoznámil přesný termín. Prostě jakmile jsou ty aplikace hotové a dokonale, tak je potom vypustí ven. Takže iOS je pouze obecný termín, konec prosince zhruba, ale nevíme. Třeba to bude i příští rok. K tomu prohlížeči, ten samozřejmě dovoluje vyhledávat pouze na seznamu a je hodně jednoduchý. Musím říct, že je rychlý spolehlivý a v podstatě líbilo se mi i že v podstatě si společně s tím prohlížečem nainstalujete do systému i widgety které si můžete mm-hmm. dávat jako by jaké se výstřižky. to padlo co zajímavé,
0: pokud jste zvyklí používat seznamácké služby, nevím, jak už jen ty novinky, a další jejich bulvární věci, které vydávají. <laughs> tak samozřejmě. A no to ti nebudu mít rádi, teďka je tam třeba počasí taky. Počasí <laughs> tam je. doufám, že seznam nemá bulvární počasí, Každopádně tedy pokud používáte služby seznamu, nic proti tomu, můžete si dát ty nové pěkné widgety. Na vaši plochu na Androidu. Z mého pohledu já jsem to zkoušel rychle, zkoušel jsem to tady na tom Asusu 10 palcovém. Tam je pak to prostředí přišlo takové pomalé, nevím, jestli to bylo špatnou optimalizací, v tom je Tegra 4, takže rozhodně výkon by tomu neměl chybět. A obecně mě vyhovuje, pokud používám Android, no používám tam... jsem
1: viděl, že ta animace se seká, <laughs> i když zavíráš. Poznámky, tak nevím, jestli to nebude náhodou vina Asusu. Je, je to Spíš možné. Seznamu. Na, na telefonu ten
0: seznamácký prohlížeč funguje docela bez problému. na tom tabletu to asi není tak úplně pěkné, možná to bude chyba Asusu. Každopádně je to hodně jednoduchý prohlížeč a mě osobně to nedává moc smysl používat. Nemám tam žádný ekosystém synchronizaci záložek, otevřených okén, nic podobného. To je důvod, proč používám Chrome. Je pravda, že na slabších zařízeních je Chrome pomalejší než seznamácký prohlížeč, ale. Já osobně naštěstí používám tady rychlejší zařízení, takže tam to nevidím problém. A z mého pohledu nevidím důvod, proč bych měl seznamácký prohlížeč používat.
1: Na druhou, řadu, kol, na druhou stranu, kolik lidí používá synchronizaci záložek, kolik lidí používá běžných uživatelů seznamáckých, kteří prostě mají tu aplikaci?
0: Je asi pravda, že takový ten, ty úplně běžní uživatelé prostě to neřeší, že by se tam přihlašovali pod svým účtem do toho prohlížeče. A... Tady je jenom
1: zajímavá věc, jak v podstatě seznam odůvodňoval to, proč mají tu aplikaci, proč ten seznam prohlížeč tak oni v podstatě neměli ve Storeu, v App Storeu nebo v Google Play žádnou aplikaci, která by se jmenovala Seznam.cz. Oni to v podstatě pozicují a cílí jako nějaký rozcestník k Seznam službám, že si koupí nový provížeč nebo nový telefon a prostě na Vánoce rozbalí to a řeknu si, jasně, mám e-mail od Seznamu. Mám domácí
0: výchozí obrazovku Seznamu? Seznam, tak se očiči... podívám, tak
1: aplikace zkusíme, aplikace Seznam.cz, aha, mám tady prohlížeč rovnou a ten mě už zavede k těm widgetům, na mě k nějakému tomu e-mailu. Určitě se třeba dočkáme, že tam, budou mít, tam třeba Seznam bude zobrazovat nějaké reklamy, kterými mm-hmm. bude propagovat ty svoje další aplikace, které není chrlí na podzimním trhu. Já
0: mám pocit, že když se na to podíváš v Play Store, tak to má úplně jako, by na první pohled to není prostě prohlížeč. Prostě to máš seznam.cz, takový přesně portál tak, výchozí, takový, právě přesně tak. A aby člověk... říkali,
1: že oni přemýšleli, jakým způsobem takhle jakoby dostat ty všechny služby, které zastřišují právě, které zastřišuje seznam právě do mobilní zařízení a proto udělali aplikaci ve formě prohlížeče. A mně to přijde docela logické, myslím si, že spoustu lidí si ji stáhne právě proto, že chtějí mít. chtějí Prostě rozcesník seznam CS to potom, smysl. až potom následně zjistí, co to vlastně je.
0: Dává to smysl seznam je u nás stále velký, netuším tady teďka z hlavy, jestli ho používá stále víc lidí než Google pro vyhledávání každopádně. Prijo.
1: Chlubili se tím, že, že to jsme jedna ze čtyř nebo pěti zemí na světě, kde je, no. kde je dominantní lokální poskytovatel vyhledávání a jediný a jediná země v západní Evropě nebo v západním vůbec no. světě. Druhá, potom je to ještě Rusko, Čína a ještě nějaké dvě další země, které už nepamatuju, což je každopádně hodně zajímavé. Je. Tady si myslím, že to
0: jednuše dává smysl, protože do této doby v podstatě, když jste byli takový ty zahrití uživatelé seznamu, ale prostě koupili jste si ten androidový telefon za pár tisíc a t- neměli jste se, jak jednuše se k tomu seznamu dostat, teďka tu možnost máte, takže to si myslím, že možná se až divím, že to seznamu tak dlouho trvalo. Myslím si, že to tam mohl být hodně dřív, protože takhle zase bude už podle mě tím pádem nějaké uživatele ztratil Google. To je hlavní důvod, proč vyrábí ty zařízení nebo dodává ten systém, aby lidé používali Google služby. Tím pádem myslím, že se mu pomalu podařilo i v Čechách docela dost lidí překonvertovat právě na služby Google, díky tomu, že prostě Android má ten
1: podíl, jaký má a ve výchozím stavu prostě tam máš Google. Přeslita. Takže tolik seznám? Kolik seznám? A poslední událost minulého týdne, už jenom v rychlosti a ve stručnosti, update na Windows 8.1 nebo potažmo Windows RT 8.1, pokud používáte nějaký tablet, lepší dlaždice, více <laughs> velikostí dlehtice a spoustu vylepšení aplikací. Já osobně jsem to updateoval hned ten den. A Já bohužel taky. Ty bohužel taky, to by se to nějak hodně rozhodilo. Mě se tam
0: úplně vymazal veškerý nastavení prostředí, nevím proč to Microsoft dělal. Jako, pochopil bych, že jsem musel prostě některé aplikace z třetích stran, musel jsem z nějakého důvodu přinstalovat některé ovladače, když jsem tam instaloval stejnou verzi. To si myslím, že by jako správně mělo být vyřešené tak, abych to dělat nemusel, ale OK, pochopím to, co jsem nepochopil, proč mi Microsoft vymazal prostě nastavení plochy rozmístění ikon, různé favorite aplikace, prostě rozmístění složek, nevím, to mě trošku zamrzelo, přestalo mi fungovat a
1: Adobe Premiere na stříhání <laughs> tak no, že... A vzhledem tomu, že já používám primárně Metro UI, matlací prostředí, tak já jsem vlastně aktualizoval na všech čtyřech počítačích počítačích, co mám a všude, všude bez problému, no. nikde, nikde se nic nevymazalo, a ty aplikace, nově se ty dlaždice synchronizují mezi nastavením, mezi právě zařízeními, takže je fajn, že mám stejné rozložení dlaždic pod televizí nebo na televizi, na svém domácím počítači, na notebooku. A to vylepšení jednotlivých těch aplikací je opravdu fajn, konečně to v ten Windows 8.1 vypadá tak, jak by měl vypadat jo, podle mě v té to. předchozí verzi před rokem. Oceňuji, že si můžu dávat třeba ty moderní aplikace na druhou obrazovku, že konečně můžu mít třeba tři aplikace vedle sebe, je tam mnohem inteligentnější přepínání a chování těch aplikací obecně.
0: To jsem začal používat i já, když obecně používám myš pri, nebo pardon, tedy počítač primární myší klávesnicí, tak občas už některé ty metro aplikace se tam na stranu té obrazovky dám. Přijďme to docela praktické.
1: A hlavně je to výrazně rychlejší. Já jsem to poznal nejenom na, na tabletu nebo notebooku nebo co to vlastně je hybrid, a s SSD diskem, ale poznal jsem to hlavně na svém Intel Atomu a počítači, který mám pod televizí, tam je ten rozdíl opravdu hodně velký, předtím to bylo dost zasekané. Myslím si, že to je také docela potřebná věc právě i pro ty RT zařízení s
0: mm-hmm. ARMovými procesory, myslím, že i ten právě předchozí, předchozí Surface RT nebyl úplně z těch nejrychlejších, takže si myslím, to. že... Nebo aktualizace na 8 jednička, 8 je skrze pozitivní. Asi... A největší pozitivům Facebook. Jo. který si stáhnete pouze s 8 jedničkama. Ten samý den to myslím. Ten dali. samý den, přesně tak. Jediné, tady bych možná doplnil pak se ještě druhý den v podstatě Microsoft zastavil aktualizaci právě na ty čkové systémy, na osm protože tam byl právě nějaký problém. Takže tady je vidět, že jak já jsem měl s tím možná asi o jediný problém, nebyl jsem úplně nezaznamenal jsem, že by byl nějaký globální problém při updateu těch dospělých Windows 8.1, ale je vidět, že to Microsoft asi neměl úplně dobře vychytané, protože přímo globálně zastavil update celých Windows 8, Windows RT 8.1, jak se to jmenuje. Přesně
1: tak, ale co jsem zaznamenala, tak že prý byly případy problému i pro uh, mm-hmm. Windows uh, 8 jako takové.
0: Což je trochu škoda, protože systémově ten update není nějak zásadní, změnilo mm. se hlavně to prostředí, ale je to tak.
1: V klasickém prostředí tam žádné změny nejsou. Už na že to, jo? že mi,
0: se mi schovalo dotům.
1: <laughs> A to jsem ti ale říkal, že to se mi stalo už tři dny předtím, než ten update byl, což se nepochopil, no hlavně, ale máš tady tlačítko Start, podívej.
0: To já jsem tam měl už předtím vlastní dení slovu na
1: aplikaci. No jo, ale teďka tě Start přesune na no. ten správný Start, který tě Microsoft teďka nutí. Tak to není moc pro mě, no. To je asi všechno z dnešního videocaster, nebo ještě kromu.
0: není. Tady to nebude vidět, protože Martin to má malinkou tu ikonku, ale pokud, náhodou já, já jste, zvětšen, naši, počkejte, pokud jste náhodou naši registrovaní uživatele, přihlašujete se k nám buď přes Google účet nebo přes Facebook účet. Tady ta ikonka ta je. Používáte Internet Explorer právě v metro prostředí a přidáte si právě takto mobilnet.cz jako dlaždici přímo na tu naši na vaši start nabídku, nebo jak se tomu říká konkrétně, tak nově tam máte, pokud jste právě registrovaní uživatele tak tam máte takovou malinké čístíčko, které vám signalizuje právě počet nepřečtených článků. A teď si mi to rozhodilo tady. To už, ta, to už tam máme tuto funkci docela dlouho. V podstatě od začátku, kdy jsme spustili registrace, tak od té doby to funguje, ale nikdy jsme to zatím nepropagovali, takže teď mě napadlo jenom to trochu zpromovat. Pokud používáte Internet Explorer v tom dotykovém režimu, určitě si přidejte net na té dlaždici na start obrazovku a budete tam mít i pěknou signalizaci nepřečtených článků, což si myslím, že je pěkné. To je super. No a tím jsem je...
1: <laughs> pět minut tlahtic, které Necháme dlaždice. Mi rozhodili tím, že jsem Aha. si to zvětšil. Necháme Martina si vyrovnávat svůj
0: vlastní notebook. A já vám poděkuji za pozornost, to byl takový první pilotní díl, který tedy obsahoval pár problémů, ale myslím si, že to bylo zajímavé, pobavili jsme se o věcech, které se zdali, staly v minulém, te- v minulém týdnu. Já vám asi nemůžu úplně stoprocentně slíbit, že se uvidíme za-, za týden, ale budeme se snažit, abychom si našli čas, budeme se zase i třeba v
1: příštích dílech našeho podcastu, který mimochodem ještě nemá žádné jméno. Myslíme... Tak nám můžete typovat, můžete nám navrhovat nějaké zajímavá, jména. Třeba vaš, nějaký váš typ využijeme a pomenujeme ten náš pořad tímto způsobem. Určitě
0: dejte vidět, jakékoliv nápady na jméno, my je asi nějaký dočasný vymyslíme do té doby, než to vydáme. Asi by bylo by se to nějak jmenovalo. Určitě nám dejte také vidět, co si o tomto formátu myslíte, co si myslíte, že bychom měli vylepšit. My na tom samozřejmě budeme pracovat do budoucna, možná vymyslíme nějaké nové témata. Pokud doděláme ještě naše studio, třeba tady bude prostory pro nějaký údímečného hosta občas. Na
1: začátku si zmiňoval, že chceš, aby se to vešlo do 20 minut. Jo. To jsem zvědavý, na nějaké stopáži, jsme teďka. To myslím, že tak půl hodinky bude mít. No, to si myslím, že možná i víc.
0: Ok, pojďme to už ale utnout, abychom vás více nezdržovali. Budeme se těšit i buď u nějakého klasického videopohledu, ze kterého nás už znáte, anebo u nějakého dalšího dílu našeho videokastu na mobile.cz. Do té doby se mějte pěkně. Mějte se.